0: 小朋友你好啊，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。过去的这一周多啊，铺天盖地的就一件事儿，有一场战争爆发了。按说这世界上的战事呢就没停过，但是为什么这场战争引来那么多关注呢？我想首先呢，这是两个重要国家之间的战争，是吧？作为从苏联解体出来的第一大国和第二大国打起来了。其次呢，这是俄罗斯这个超级军事强国亲自下场的地面战争。像美俄这样的过去的超级大国，是吧？一般他们都是打代理人战争。亲自下场的地面战争呢，能不打就不打，能天上打呢，他们就不地上打。但是我们看到，俄国这次呢，是以地面为主，三面推进，这种打法呢，也是很多年没有见到。第三呢，就是这场战争爆发在所谓新的冷战正在形成的关键时期，美国在衰退，但是它却加紧了对于战略对手的围堵，俄国也在衰退，喊话没人听，那就掀桌子动手了。这场战争地理上离我们还是挺远的，但是心理上仿佛离中国挺近的。那战争引起的国内的讨论。感觉远远高于过去发生在中东地区的那几场战争，哈，甚至美国入侵阿富汗的时候，阿富汗还是一个和中国陆地接壤的邻国，都没有引起这么大的关注和争论。那我们中国之内对这场战争的看法，也可以说是大相径庭啊，甚至有些观点也是针锋相对。那今天的茶滋味呢，我们就先不说留学的事了啊，留学的事反正也快说完了，我们就聊一聊。看待和讨论正在进行的战争的几个角度啊，可以有几个角度。然后这几个角度都是在说什么事情？我们的历史课本呢，喜欢把战争分成正义的和非正义的，是吧？那如果你这么分的话，战争中自然有正义的一方和非正义的一方。有的战争是比较明确的，可以区分的啊，比如说日本帝国主义发动的侵华战争。那中国是保家卫国，这是正义的；日本侵略者是非正义的。但是有的战争呢就没那么好划分。你比如说，刘邦项羽楚汉战争，谁是正义的呢？英国和西班牙的无敌舰队啊，大西洋上争夺霸权，谁是正义的呢？很多的战争的正义和非正义的划分，它其实是后人写的。是所谓的历史是胜利者书写的，是吧？那正义和非正义的划分法呢？有的时候你强化啊，它会出现一些尴尬。曾经有一段时间啊，我们就是以苏联为正义的时候，那个历史课可以讲成说，在二战中间，在苏联参战前，那是帝国主义之间的战争是没有正义的一方的；苏联参战了，就是反法西斯战争，那同盟国就是正义的一方。那这种强加的正义的标签是吧？是靠战队来加的，它是无法说服人的。那毕竟苏联参战前，中国都抗战好多年了是吧？怎么能没有正义的一方呢？那正义和非正义呢，可以说是一种道德的历史观。可惜的是呢，历史它不怎么讲道德。那道德呢，在国家层面和个人层面呢，又非常的不一样。这就是道德历史观的麻烦。说到道德，哈，也说一句，就是国际政治也不太讲法律，是吧？纯粹从法律说事儿，也没法很好的解决问题啊。这个国际法虽然有这个学科，也有很多的呃大咖是做这方面研究的啊，也有很多的这个进步和进展，但是这个国际法基本上还是不太好执行的，或者它还是靠这个强权和武力在执行的。所以说，光讲道德和光讲法律，有时候。不太能解决问题。那比道德历史观更实在的，或者更现实一点呢？是一种分析的历史观啊。分析的历史观讲究说，咱分清这个事儿的来龙去脉是哪些因素啊，哪些事件导致战争发生的。我们可以看到网上很多的文章都是采取这种分析历史的叙述方式的。比如说像俄乌的三百年啊，恩怨情仇；苏联解体之后的北约东扩。俄美的遏制和反遏制，还有普京带领下的俄罗斯向何处去啊？这些都是分析历史观，这些文章呢很好，有知识性，让我们学到了很多以前不知道、不熟悉的历史知识，也明白了在这场战争中相关方的基本诉求和他们的基本态度啊！我也挺爱看这类文章的。那分析历史观和道德历史观相比呢？它客观了一些啊，考虑的因素多元了一些。也不再强求必须得给一个道德判断，但正是因为如此啊，它的缺点就是，你看了半天难以有个结论啊。很多朋友看完了会有感觉，说看之前我还能朴素的觉得一下谁对谁不对，那看完了我就更晕了。分析历史观呢，讲究的也是公说公有理，婆说婆有理，站在各自的角度想问题哈。你可以说很多时候。是没有全对的一方，也没有全错的一方分析历史观也包括各种的这个对未来的分析，是吧？要谈战争如何结束啊，或者说战争如何无法结束啊，以及未来的国际政治会有怎么演变。当然，我们是在中国嘛，所以我们的分析也常常从中国的角度出发啊。有人认为说欧洲闹起来了，有利于中国缓解太平洋方面的战略压力；也有,有人说啊，反俄联盟。它形成了，那会把反俄的这个力道也会用在反华上，对我们来说战略上是不利的。那这些分析呢，也都是属于出于国际政治现实的啊这种分析的历史观。此外呢，还有一种分析法，它是战争中的战略战术分析啊，这也是一个谈论战争的角度。那这个分析呢，更偏向技术层面，它就不太考虑正义和非正义，也不太考虑历史和政治因素。啊，就看军队推进的方向啊，战术和武器的运用，后勤啊，战争的空间和时间怎么展开等等。那、啊、这类分析呢，一般是军事专家或者爱好者的分析啊。我觉得看一看呢，也有助于了解战争中的具体情况啊,啊，包括现在的这个战争是怎么打的。那么，离开这些大的国际政治和历史的层面，我们还可以看到一些人的层面的分析，是吧？一个最朴素的角度就是人道主义的角度。呃，打仗嘛，就是要死人的，战士会死，但是战争中死的更多的往往是平民百姓，特别是妇女儿童。那生命的损失是无法挽回的。那战争呢，也会带来人道主义的危机，比如像难民潮，比如战争中的打砸抢，各种犯罪的多发，战争中的种族歧视，是吧？战争永远都是人道的灾难。而且很多时候，战争结束了，人道的灾难都久久的不能终止。我本人是站在人道的立场上来看战争的，所以我反对战争。当然，我也着迷于各种历史啊、国际政治分析啊，就像看《三国演义》和美剧《权力的游戏》一样，来分析眼前发生的事儿，预测着战争的走向和结果，和朋友们讨论着。但是，我也实时,时的在提醒自己。这是以他人的性命为谈资，啊，不可以不谨慎。我倒是不能同意那些看热闹不嫌事儿大的人啊，总是喊着要升级战争、要使用重武器。我比较害怕这样的前景。我也万万不能同意啊！俄国领导人他威胁使用核武器的言论啊，这个挺可怕的。战争中有时候这个是吓唬、是威胁，但是说着说着呢，就容易说成真的。所有的这些比较大的宏观的历史和政治的分析呢，我也都能听出一些道理，而且有的分析也非常有见地，它帮助我去理解一些事情的来龙去脉。但是呢，这些分析没有一个能够压倒性的说服我说这个道理就是对的。真正能够压倒性说服我的，我想只有人道主义那就是战端不能开启，武器不应使用。我同情那些被当成牺牲品的乌克兰人和在乌克兰的人啊，大家都把他们当成了牺牲品。他们既是大国博弈的牺牲品，也是乌克兰自己的那些腐败的裙带关系的政治家啊，这个和国内的各种斗争的牺牲品。同时呢，我也同情那些承受着战争和制裁带来的痛苦和沉重的生活负担的俄罗斯人。从中国的角度呢，我们也多少有点作为中国人的个人情绪，对吧？那我也了解有些朋友觉得俄国开始动手了，这是反击美国的包围，给同样受到了严重遏制的中国出了一口气啊！这情绪我也非常理解。我们曾经是一个饱经战乱、饱受侵略的弱国，那乌克兰今天的经历，我们随便翻翻历史书，我们自己到处都是，是吧？得罪了这个列强，他就把军队开进来。有的时候还是组团一块儿来，是吧？这个联军，那个联军，轰炸炮台，进攻兵营，更有甚者占领我们的首都，无论是北京还是南京，作为首都都被占领过啊！外国军队一进来就是烧杀抢掠，什么坏事都干。正因为如此啊，我们都知道弱国无外交，国家必须强大，这是没话说的。我记得多年前有一个休息日，我那会儿在家休息。看新闻吃午饭，新闻上正在演说我们国家第一艘航母，当时好像还没有入列呢，都不叫辽宁舰，还是个代号。它具备了战机起飞的能力，然后那个新闻上就是一架战斗机就在指挥员的那个走你 style 中间一跃冲天。我当时端着饭碗啊，一下眼泪就下来了。我就是觉得太不容易了。我当时想，我是不是要给曾国藩和李鸿章烧个纸，告诉他们这个好消息。因为这两个人在我读历史书上，就是他们为中国军事工业能够追赶上列强，也是做了很多事儿。那现在有航母了，我们是不是要告慰一下古人？这就是一个非常直接和朴素的情绪。正因为如此呢，我们不给战争叫好，因为我们知道这有多痛苦。我们中国人的核心美德啊，就是孔子讲的“己所不欲，勿施于人”。另外呢，战争也特别容易引发人的崇高感，啊，崇高感有时候会让我们忽视了人道问题，啊，我们都知道，无论是军旗还是战歌或者战场上的英雄，这个总能让人很感动。但是呢，感动也有不同层次的，有些感动的情绪可能是很廉价的啊，甚至是被故意制造出来的，不是真正的崇高，它是一种商品化了的伪崇高。啊，米兰昆德拉说过说：“说这叫客奇是吧？”所以我们在感受到特别宏大叙事的感动的时候，要再留意一下，什么是真正值得珍视和保留的价值，什么是廉价的客奇式的感动。那客奇的感动呢，我们不能让它蒙盖了我们对于人道的那种最本能、最朴素的良知。那在这个朴素的人道主义之外呢，从人的层面分析，还有另一个角度，就是人性的观察和分析啊，它就是超越了这种人道主义的慈悲心，更多的从哲学的角度去看人或者说人类为什么会有战争行为、屠杀行为、种族灭绝行为、仇恨行为，为什么会有把某一种人当成必须杀死的对象这么残酷的事情？人类的二十世纪是吧？发生了太多这样的事情。那在科学进步、文化昌明的同时，两场世界大战把世界摧毁了两次，集中营、大屠杀、种族灭绝、各种暴政密集的出现，这到底是为什么呢？这世界真的进步了吗？世界真的变好了吗？我们知道有许多哲学家啊，特别是像吉格蒙·鲍曼、还有汉娜·阿伦特，他们都有过发人深省的分析。有兴趣的小朋友呢，可以去。了解一下。那今天呢，我们就先聊到这里。对于正在发生的困难，我呢无能为力，我只能极其幼稚的盼望着战火早日平息。同时，我又极为世故的知道，苦难一旦开始，就不会很快结束。愚蠢的战争是愚蠢的人类的命中注定吗？我也不知道。那历史上的愚蠢和错误呢，一直都被总结，但是从来没有被好好的汲取过，是吧？我们古人早就说过：“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。”在这样大的困惑的笼罩下，我们作为一个渺小的个体，作为一个很幸运的。还没有生活在战火中，而是在一个和平的年代，还可以读书，还可以工作，还可以好好做生意的这么一个个体，那我们能做的就是努力找时间读书，努力找时间锻炼，也请多多帮助他人。那么我们在这儿呢，也为远在万里之外、身处战火中的人，不管他是士兵还是平民，不管他是老人还是孩子，为他们祈祷啊，愿他们平安无事。我祝你的周末平安、喜乐，但是不要忘了，苦难在地球的另外一个角落正在发生。小朋友，我最后放一个 Beyond 的歌啊，祈祷世界和平，再次极其幼稚的祈祷，根本不可能的世界和平，但是大家听听吧。周末愉快，下周再见。歌唱出爱，他的真理遍布这地球。他怎么一去不返？他可否会感到烽烟掩盖天空与未来？无助与冰冻的眼睛，流泪看天际带悲愤。是控诉战争到最后傷已，伤痛是儿童。我向世界呼,呼叫。